0: Problemas tienen todos, sean verdad o sean mentira Estoy tan fastidiado de escuchar las porquerías Que suenan por la radio cuando aquí traigo poesías Que alivia mi mente, rimas omnipotentes Influyen más tus días que programas en la tele Perder a un ser querido son las cosas que te duelen Un amor pasajero son cosas que se resuelven Con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos.
0: Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud Conduce Liliana Noble
1: 4 de la tarde con 4 minutos, 16 horas con 4 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX. Hoy no estuvo tan complicado el, el, el tráfico como hace 8 días, de verdad que, bueno, ahí sí sudé la gota gorda para poder llegar por el tema de los padres y las madres de los... Desaparecidos ya los, los ocho años que se cumplieron de estas lamentables muertes, que todavía no se establece bien qué exactamente fue lo que pasó y quiénes son los responsables de, usted recordará, esta lamentable, insisto, tragedia que no debe de volver a ocurrir el caso de Ayotzinapan y los estudiantes de esta... Eh, de esta... Eh, escuela de los normalistas. Así es que 4 de la tarde con 4 minutos, sí. le digo yo, de este 29 de septiembre de 2022, la temperatura 27 grados centígrados, ya el último jueves del mes, el siguiente ya. Empieza el último trimestre de este 2022. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Ya comienza, ya da inicio la vacuna, la vacunación contra la influenza, el periodo 2022-2023. Más adelante le contaré los detalles. También cómo vamos en el tema de la viruela símica en el país. Se conmemoró el Día Mundial de eh, la donación de órganos le platicaré de qué fue el evento y quiénes participaron de él y también se hizo eh, la conmemoración la mención por supuesto de todas estas enfermedades cardiovasculares que, aje, que aje, aquejan a las y los mexicanos es una de las primeras o la primer causa de muerte no solamente en México déjeme decirle en el resto del mundo las enfermedades cardiovasculares siempre ocupan los primeros lugares y son enfermedades que se pueden prevenir con acciones sencillas cero complicadas, que no involucran tantos recursos. Por ahí me decían que hay que pensar en los pobres porque luego los pobres no tienen para comer bien. Pero ¿qué le cuento si si las comunidades que no tienen acceso a toda esta comida eh, eh, hipercalórica o chatarra, ellos comen muchísimo mejor que nosotros porque comen la dieta de la milpa o de lo que ellos mismos producen, son autosustentables. Entonces, quisiéramos tener ese tipo de pobreza, si se le puede llamar, y comer quelites y cosas de este estilo que siempre van a favorecer a a nuestro organismo y además también vamos a platicarle de que el subsecretario de prevención y promoción de la salud, el doctor Hugo López Gatel Ramírez, estuvo presente en la decimotercer eh, reunión Panamericana de la Salud y habló de la experiencia de México. Así es que todo ello y el invitado especial del día de hoy en Pulso Saludable. Damos inicio a la jornada de trabajo. 4 de la tarde con 7 minutos de este 29 de septiembre de 2022, la temperatura 27 grados centígrados. Y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom y le agradezco muchísimo a Patricia Sosa. Ella es directora para Latinoamérica de... Camping for Tobacco Tobero, Free Kids y vamos a platicar con ella justamente de esta organización y de qué va. A ir. Le cuento un poco de la trayectoria profesional de mi querida Patricia. Esa, ella es abogada especializada en relaciones internacionales y también actualmente es directora de los programas de Latinoamérica de control de tabaco y de seguridad vial promoviendo políticas públicas para el gobierno en el Congreso de los Estados Unidos. También ha sido una de las primeras promotoras desde 1997 de esta campaña que habla de que el tabaco no debe de llegar a los pequeños. Los pequeños deben de tener siempre esta libertad de, de vivir en ambientes libres de tabaco. Mi querida Patricia, gracias por estar con nosotros en Puntos Saludables. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, es
2: realmente un honor y estoy muy contenta de poder hablar contigo Estoy aquí en Ciudad de México, así que estoy en tu país Ay, qué bueno, Pati, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde vives? Yo soy original de Puerto Rico, ah. pero vivo muchos años en, en, en Washington DC, donde ¿Sí? está mi organización La Campaña para
1: Niños Libres de Tabaco, o Campaign for Tabaco Free Kids sí. Claro, fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer Washington hace unos... Cinco años, y bueno, es una ciudad maravillosa, pero antes conocí eh, Puerto Rico, y de verdad que qué maravilla es Puerto Rico, ¿Eh? La verdad es que. Sí, es una lindo. isla. Y la gente, bueno, ¿Qué te puedo decir yo? Que tú siendo puertorriqueña, ¿No? Tengo <risa> grandes amigos, así es que todo nuestro cariño, sobre todo ahora, ¿No? Que. Desafortunadamente ya fueron como cinco años, ¿no? Que les tocó el huracán sí. de Vilma y otra vez este de Ian les volvió a. María, exacto, María que fue
2: terrible ah, en el María, 1917 claro. y ahora, ahora Fiona. Sí, claro.
1: Estas pero bueno. Terribles. Sí, <risa> finalmente son los abates de también del cambio climático y estas cosas. Pero bueno, también hay que contribuir de una manera tan importante. Y sí. Qué bueno que existen organizaciones como la que tú diriges para que las y los pequeños estén libres de, de, de este producto tan nocivo. Te cuento rápido que esta compañía eh, de, de las tabacaleras me invitaban a un evento hace poco, a una conferencia de prensa, y yo les agradecí la invitación, pero me sumé diciendo que no podía formar parte de esta cobertura periodística, eh, apoyando un producto que es el responsable de miles cientos de muertes en el mundo, los tabacos. Aunque eh, le llamen con filtros, sin filtro, de sabores, largos, cortos, ahora en forma de eh, artefactos electrónicos, finalmente no dejan de ser dañinos a la salud. Patricia. Exacto, de
2: acuerdo contigo y, y de nuevo mi organización tenemos una misión no solamente en Estados Unidos sino una misión global para la, eh, la adopción de políticas públicas que creen un ambiente eh, saludable eh, y que eh, disminuyan eh, el, la, el consumo de productos de tabaco especialmente entre los jóvenes ¿no? Eh, cualquier política que sea efectiva en cuestión de reducir el consumo y eso significa crear un cambio de cultura, por ejemplo, no permitir el fumar en lugares públicos, eh, porque obviamente no queremos que los no fumadores estén impactados por este producto. Claro. El, el prohibir la publicidad eh, para no promover el consumo de un producto que si se consume como está eh, diseñado te mata, mata un, tercer, un un tercio de sus consumidores. Claro. Eh, y además no lo queremos que sea asequible o accesible, entonces eh, apoyamos mucho eh, en todas estas políticas que incluyen el aumento de impuestos y otras maneras de subir los precios de estos productos para que no sean accesibles, especialmente a los jóvenes, no, no sean fáciles de, 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 de obtener y de, y de consumir. Y llevo muchos años colaborando con colegas aquí en México, en para, eh, para que apoyarlos en sus esfuerzos eh, hay un compromiso grande, hay una comunidad grande aquí en Ciudad de México y en México a través de todo el país eh, de salubristas, eh, de educadores, eh, de padres que también están muy interesados en que México adopte estas políticas y nosotros hemos acompañado muy de cerca también
1: ese proceso Y pareciera a lo mejor la respuesta muy obvia, mi querida Patricia, de cómo es que surge la idea de, de proteger a las niñas, los niños en esta campaña de libre de, de tabaco, pero ¿cuáles fueron los los hallazgos, los ideales, lo que se pensó en un inicio para que dieran pie a esta, a esta lucha que de pronto pareciera que no está fácil, ¿no? Claro,
2: bueno, la evidencia científica empieza a surgir en los 50 y culmina en el reporte del cirujano general de los Estados Unidos en 1964, donde la evidencia científica contundentemente documenta eh, que hay un eh, enlace directo entre el consumo del cigarrillo y en ese momento la enfermedad más obvia era el cáncer del pulmón. Eh, han habido muchos más eh, reportes del cirujano general, se ha expandido el conocimiento del impacto de salud, del consumo de este producto y es muy extensa, son muchos cánceres los que están ligados a este producto, eh, enfermedades cardiovasculares eh, eh, y enfermedades este, del pulmón, ¿no? Por, este, por ejemplo, uh, uh, el OCPD o el enfisema en la cual la persona que sufre pierde la capacidad de respirar al punto de que te mueres prácticamente ahogados Entonces, son enfermedades morbosas que están directamente eh, documentadas que que no serían o no existirían definitivamente a ese nivel si no fuera por el consumo de productos de tabaco no y estamos hablando eh, tradicionalmente de cigarrillos pero ahora pues hay un mercado más diversificado, de nicotina que incluye en los nuevos productos como cigarrillos electrónicos o cigarrillos de tabaco calentado que también son productos eh, que contienen nicotina y, y como sabes la nicotina es el, 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 el químico adictivo, lo que hace este producto adictivo, sea que la fumes, la inhales, eh, te digan que estás consumiéndola con humo, la estás consumiendo con vapor, estás consumiendo nicotina y eso es lo que te va a crear la adicción y es el exceso del consumo de estos productos el que te va a dar la enfermedad. Entonces, estamos... Eh, en tratando de evitar que este el producto sea fácilmente eh, accesible en el mercado. Entonces, está esto, ¿no? Está el contexto eh, de salud y de las de las eh, implicaciones que este producto tiene para la salud del individuo y cómo impacta a tanta gente, es un producto que se consume a, a altos niveles eh, eh, por millones de personas en el mundo, por millones de personas en el mismo México, pues tiene un impacto de la salud pública, ¿no? No solamente lo que me pasa a mí como individuo, sino en la totalidad hay un peso al sistema de salud, hay un peso al, a, la, a la fuerza laboral. En eh, tiene diferentes implicaciones Entonces, por muchos años Se trató de, de contrarrestar eh, La industria tabacalera, que es una industria Muy poderosa, porque es una industria muy rica Producir cigarrillos es muy Costo efectivo, es, una, es un, un Producto adictivo, entonces las ganancias Son extraordinarias claro. Y ellos con esas ganancias, mucho de lo que hacen Es, es comprar acceso eh, Y poder político, entonces ha sido Muy difícil eh, poder cambiar las leyes En el 2004 La Organización Mundial de la Salud eh, termina y culmina la negociación de un tratado internacional que es el convenio marco para el control del tabaco. Inmediatamente el, el primer país de Latinoamérica que ratifica este convenio, este tratado internacional, el primer tratado internacional de salud pública es México, ¿no? Y ese he tratado es un esfuerzo global para ayudar a los países a implementar estas políticas que yo te hablé originalmente, ¿no? que las que reducen el consumo de tabaco y que haya no solamente un esfuerzo a nivel de país, que sino ese esfuerzo esté respaldado por entidades internacionales, por colaboraciones regionales, por otros países que están tratando de hacer el mismo trabajo y le dé fuerza a las personas en el campo de salud pública para poder contrarrestar esa fuerza tan increíble y esa influencia tan increíble que tiene la industria tabacalera.
1: Claro, y cuéntame Patricia, ¿cómo está México eh, respecto a otros países de la región en estas políticas al control del tabaco? Bueno, eh, México en este
2: momento ha hecho
1: grandes avances, eh, te diría que
2: si me hubieras hecho esta pregunta hace año y medio te diría lo opuesto, que México estaba muy atrasado, eh, 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 le voy a dar nombre y apellido a, a lo que está pasando en México porque por muchos años tratamos de, de, de mejorar las leyes de control del tabaco en México y no lo logramos hasta eh, que vino el hidrato del doctor eh, Hugo López-Gastel. ¿no? Yo lo digo porque es lo que es, lo he vivido históricamente yo no soy mexicana, yo no pertenezco a ningún partido político, no tengo ninguna razón porque darle el reconocimiento a una persona que no se lo merece, simplemente que él cuando toma su posición en el Ministerio de Salud lo toma muy en serio y logra darle la fuerza eh, 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 política que este tema necesitaba por, por ejemplo, convencer y hacer, conseguir el apoyo del presidente, convencer y conseguir el apoyo de los diputados en el Congreso para que México eh, eh, adoptara una, ahora tiene una ley nacional, la Ley General de Control del Tabaco, se mendó para que ahora México fuera un país libre de humo, eso era el gran atraso que tenía México estamos en el, están los mexicanos en el proceso de implementar la ley, pero bueno, hicieron ese progreso, también adoptaron una enmienda para prohibir la publicidad que también era una política importante para avanzar en México eh, así que eh, estamos viendo grandes avances y ahora tenemos que ver grandes avances no solamente en la adopción de estas políticas sino también en la implementación eh, de estas políticas eh, ya eh, en México se ha unido a los países grandes de avanzada en este tema que en, en, eh, en, en Latinoamérica pues el líder eh, eh, el país más avanzado en este tema y el que ha liderado el tema es Brasil pero también hemos visto avances en Colombia ya en Argentina, en Perú y en otros países de la región, entonces ahora México se une y más que se une ahora está ejerciendo un papel de liderato en la región en el tema de, eh, de control del tabaco, eso es en el tema de las políticas, obviamente vamos a hablar de la realidad qué, qué eso significa ¿no? para, para la mayoría de la gente y de nuevo, eh, eh, la idea es poder eh, fortalecer estas políticas para eh, que en este momento las cifras de, de personas que mueren anualmente en México eh, por enfermedades relacionadas al tabaquismo son a, alrededor de sesenta y mil, mil personas que me parece una cifra muy alta eh, es la causa principal de muertes prevenibles en el país, créenlo o no, eh, y eh, eh, vemos que las tasas de fumar están aumentando entre las mujeres, que siempre es muy preocupante porque eh, la, mu la mujer cuando está le da más trabajo el dejar eh, de consumir el producto, tienen unas tasas de, de cesación más bajas que los hombres y además tienen unas implicaciones en la salud de la mujer eh, hasta más morbosas que la manifestación de salud que tienen los hombres. Pero bueno, creemos que esto lo vamos a poder eh, a, vamos a poder ayudar a, a nuestros colegas mexicanos a, a, a que esa eh, se revierta esa dirección y que las tasas sigan bajando y que las mujeres de México no comiencen a fumar al, al nivel que están fumando los hombres y además también obviamente nos interesa mucho los jóvenes, ¿No? Sí. Eh, yo sé que tú conoces el tema y que y que has hablado con otros y muchos de mis colegas de México en este tema este es un producto como mata a la, un tercio de sus consumidores, ellos tienen que siempre estar buscando nuevos consumidores y estos nuevos consumidores son en en general jóvenes. Y estamos hablando niños en su caso, ¿No? Hay países que el promedio de edad es 12, creo que en México son 13 o 14 años, el promedio de edad de un joven comenzar a fumar. Eh, entonces, la publicidad, este, el diseño del producto, el uso de saborizantes, todo lo que hace la industria para atraer nuevos fumadores se dirige a esa juventud. Y Entonces, eso es otro tema que estamos eh, apoyando a, a nuestros colegas en México para, para eh, ese, fortalecer ese esfuerzo de no, no eh, eh, de evitar la iniciación. Y de ahí es que viene, yo creo, que la decisión de, del presidente de sacar un decreto que prohíbe la importación y ahora creo que también hay otro decreto que prohíbe la comercialización de estos nuevos productos, porque estos nuevos productos están diseñados y están mercadeados para atraer a los jóvenes al consumo de nicotina.
1: Claro, y, y Patricia, ¿qué consideras que se necesita todavía en México para poder cumplir con los estándares internacionales para las políticas públicas, para este tema del control del tabaco? Porque tú... Uh, eh, decías hace unos momentos, ¿no? Incidir en que los, los nuevos usuarios o los usuarios ya eh, frecuentes lo, lo dejen, pero es muy complejo y más cuando vienen estas novedades eh, eh, electrónicas que a lo mejor son más convincentes por esta cre falsa creencia de que porque huele bien, Sabe bien y es menos dañino, o porque está de moda, o porque me da cierto estatus eh, 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 social y cultural. Y la realidad es que al final de cuentas se, se ejerce el mismo fenómeno que con los cigarros convencionales. Dañan tu salud... De poco a poco y se siguen incrementando las enfermedades cardiovasculares que también tienen mucho que ver con, con, la, con la utilización de esta, este elemento que es el cigarro, ¿no? En la versión que se, se, se le antoje al usuario, ¿no? Exacto, y te voy a hacer, te voy, voy a retar a tus eh, 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 tu audiencia ¿Sí? que
2: cree que esto es un producto menos eh, adictivo. Eso sí lo dice en la industria, ellos tienen toda una promoción y han movilizado a lo que ellos llaman los va 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 vapeadores diciendo eh, que en un momento hubo un estudio en Inglaterra que decía que el 95% era 95% menos dañinos que un producto eh, eh, convencional los voy a retar, los voy a retar porque yo vengo de Estados Unidos, eh, donde los productos electrónicos eh, se marcadean, eh, eh, entraron de una manera muy rápida al mercado, eh, no se regularon, ahora están tratando de regularlos, ahora hay todo, todo tipo de litigio para ver si pueden minimizar el impacto que estos productos están teniendo en el mercado. Y lo primero que le voy a decir a tu audiencia es que son más adictivos, no son claro. menos adictivos. ¿no? El claro. problema, ellos podrán decir que tienen algunos carcinógenos, menos carcinógenos o menos ciertos químicos, pero la realidad es que la adicción está en la nicotina y que la mayoría de estos productos, especialmente los electrónicos, tienen uh -huh. niveles de nicotina más altos que los, los cigarrillos convencionales. Y te, me contaron una historia muy reciente que me dio mucha pena de esta chica joven, muy atractiva, que quería dejar de fumar y no podía. Y un amigo le dijo, ah, vente, eh, consume estos productos electrónicos que te van a ayudar a que fumes menos o me sean menos dañinos. Y fue totalmente lo opuesto, se volvió una adicta que ya dice que era horrible, que sus padres tuvieron que intervenir, eh, se poder, pudo conseguir tratamiento, pudo salir de la adicción con los pulmones destrozados, dice mis pulmones están destrozados y no los voy a recuperar claro. eh, usando estos cigarrillos electrónicos. Así que yo los voy a retar a todos ustedes, cuando la industria le diga que esto es menos dañido, no se lo crean, estos productos tienen más nicotina. Por eso me pareció muy valiente la decisión del presidente de México de prohibir, la entrada de estos productos al mercado no se prohíbe el consumo, los productos siguen entrando de maneras informal, hasta ilícita pero sí. por favor, les digo óigame, son más adictivos, no son menos adictivos, entonces eh, es un reto para nosotros terrible no porque la industria tiene una cantidad de dinero bárbara eh, usa influencers usa las plataformas sociales para seducir a nuevos consumidores con mentiras, ¿no? Real claro. y totalmente mentiras. Eh, y lo diseñan como tú dices, lo, lo capturaste perfectamente. Eh, eh, huele diferente, claro, mira, huele diferente. Muchas veces huele a aromatizado porque eh, se usan con saborizantes. Es un producto electrónico, así que es glamoroso. Eh, tienen una publicidad sumamente glamorosa eh, y tú crees que es otra cosa pero no es otra cosa, es nicotina, es la misma y peor, más nicotina y más adictivo eso eh, acaba de sacar Brasil que es un reporte excelentísimo sobre estos nuevos productos, buscó toda la data internacional, habló con los médicos de Brasil y los médicos de Brasil le decían estoy viendo más personas que tienen más problemas en dejar de fumar en vez de menos problemas para dejar de fumar, entonces yo creo que ese mensaje es bien importante compartirlo eh, y, y de nuevo, creo que, que en México pues, están tratando de hacer lo correcto. Yo creo que el, el, el liderato en este momento de salud pública ve lo que hay y, y, y no se ha, no ha, no ha comprado el argumento de la industria y otros países de la región desafortunadamente no han, no han sido tan fuertes como México en decir estos productos, no los queremos en nuestro mercado. no Entonces, es, eso es importante.
1: Claro. Y finalmente, Patricia, entonces, ¿qué consideras que se haga? Eh, una necesidad imperiosa de México justamente para cumplir con estos estándares internacionales de las, justamente las políticas públicas para el control del tabaco
2: Mira, el último punto que es algo que tanto que hemos, apreciamos el liderato del presidente eh, López Obrador, del doctor López Gatellet, a un punto que tenemos algo de diferencia es que nosotros sí creemos que es importante subir los impuestos de tabaco y que el impuesto eh, de productos de tabaco eh, es un impuesto diferente y cuando tú no subes el impuesto de tabaco, no como el presidente ha dicho claramente que no, no le interesa sé, no sé. subir este impuesto porque piensa que eso va a impactar a la persona promedio, al consumidor, no tratando de proteger a la persona la promedio de más carga eh, financiera, eh, que lo que pasa es lo opuesto, ¿no? Porque haces el producto más asequible. Eh, el consumo lo vemos claramente, los estudios son contundentes, porque este yo creo que el tabaco es uno de los temas más estudiados de la humanidad. Claro. Eh, y, y, y tenemos estudios sin conflicto de interés, ¿no? ¿no? No son estudios hechos por la industria tabacalera, son estudios académicos. Eh, 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 este, eh, que tienen una validez eh, en sí misma y, 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 y documentado ¿no? De la, de la evidencia cierta que si subes el, el, el precio del cigarrillo y la manera más efectiva es subir el impuesto a, a la vez le das al, a la, al, al gobierno una, una base de, para recaudar eh, 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 fondos necesarios para, para tratar las enfermedades y, 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 y compensar por el peso que este producto trae al sistema de salud es una política importante es recomendada por la Organización Mundial de la Salud, es parte de las políticas que recomienda el convenio Marco, que tiene muchos artículos, este sería el artículo 6 no, no tenemos que ir a ese detalle claro. eh, y no estamos viendo eh, eh, apoyo del de, de presidente en ese tema. No perdemos la esperanza porque sabemos que él apoya el control del tabaco. él eh, Sabe que esto es un tema importante. El doctor lópez Gatel, extraordinario también líder en el tema. Así que nosotros, eh, eh, con mucho respeto, pues queremos seguir teniendo esta conversación de que, de que el impuesto sí es importante y que, y que México debe hacer una excepción y, y ver no esto como un impuesto, eh, sino como una medida de salud pública para reducir el consumo. De
1: claro. Y finalmente, si tú tuvieras esta posibilidad, es decir, ya se imaginemos en este caso que, que esperemos se, se llegue a dar pronto, se aumentan los impuestos, ¿etiquetarías estos recursos de estos impuestos y qué harías con ellos si tuvieras la facultad de hacerlo aquí en nuestro país?
2: Ay, yo lo pondría en el, en, en el sistema de salud eh, creo que aquí hay una infraestructura que se podría beneficiar para los programas de cesación eh, y los programas de prevención, yo haría por ejemplo campañas de concientización eso es algo que se ha hecho mucho en Estados Unidos y ha sido muy muy efectivo los americanos han hecho un buen trabajo en cambiar la cultura eh, eh, para que el, el consumo del tabaco no sea un comportamiento aceptable por eso esto de los nuevos productos nos tiene muy frustrado, porque hemos hecho gran avances y las campañas de concientización son importantes y, y sería e, e importante y yo creo que efectivo que México hiciera una campaña para crear conciencia de este problema y, y para que las personas tomen la decisión correcta y, y, y sean tengan una vida libre de tabaco ¿No? Como mi organización México tenga unos niños libres de tabaco.
1: Muy bien. ¿Cuál sería tu mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable mi queridísima Patricia Sosa? Bueno, si fumas, deja de fumar. Si no puedes, no fumes delante
2: de tus hijos. Ni siquiera intentes usar los cigarrillos electrónicos como una alternativa. No lo son. Eh, y apoya eh, a, a las, estas organizaciones mexicanas que están haciendo una labor extraordinaria en apoyar eh, la, la adopción de estas políticas para de nuevo crear un, un México más saludable.
1: Claro. Patricia, pues que sea la primera de muchas intervenciones más de tu parte. Me, me encantó conocerte y saber de todo lo que se puede hacer en México, en otras partes del mundo, particularmente en Estados Unidos, pero que unidos podemos conseguir que una causa tan loable como eh, evitar que, que, que el, el cigarrillo siga afectando a tantas y tantas personas alrededor del mundo, se haya una realidad y cada vez vamos ganando más terreno. Gracias, Patricia. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Ahí la voz de Patricia Sosa, directora para Latinoamérica de Campaigning for Tobago Free Kids. Esta campaña que se inició en Estados Unidos y que ahora también se trabaja en conjunto con eh, México para evitar justamente, como lo dice el, 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 el nombre que los niños, las niñas estén libres del tabaco. 4 de la tarde con 29 minutos de este 29 de septiembre de 2022, la temperatura 27 grados centígrados. Pausa, tengo mucho más para usted. Vengo. 4 de la tarde con 30 minutos de este 29 de septiembre de 2022, la temperatura 27 grados centígrados. No sé si me está escuchando, si me está viendo. Seguramente sí. Quiero pensar y si no le mandaré el video para dejar, ¿no? Mi queridísimo Alan, testimonio de que aquí en Puso Saludable cumplimos lo que ofrecemos. Le mando un saludo con todo mi cariño y muchos muchos besos a mi querido Bogdan Castillo, el reportero, uno de los mejores reporteros de Televisa. Ahora eh, más media o en media, algo así se llama no Una, un cambio ahí de, de la marca bueno, él está también en Foro TV si ustedes quieren ver sus excelentes participaciones, amigo, te mando todo nuestro cariño de ese pulso saludable oigan, y esta semana el Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López Gatel Ramírez, tuvo la oportunidad de participar de la decimatercera conferencia sanitaria panamericana organizada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en la que se analizaron los desafíos de los sistemas de salud que evidenció la pandemia de la COVID-19. Entonces, el subsecretario, el doctor Hugo López Gatel Ramírez, Mires propuso que en la agenda común se considere un análisis, escucha usted qué interesante, de las necesidades, capacidades e incentivos de la oferta, incentivos de la oferta y la demanda en temas de salud. Además, también dijo que se tienen retos por delante pero sobre todo oportunidades para alinear las distintas realidades sociales y económicas, así como las orientaciones políticas en un mismo propósito de unidad. Ante amenazas como la pandemia de la COVID-19, dijo, se necesitan respuestas conjuntas por parte de los miembros de la región. Escuchemos pues la participación del de doctor Hugo lópez Gatel Ramírez desde Washington, D.C.
3: Muchas gracias, con mucho gusto. Soy Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud Pública de México. Eh, primero, también eh, quisiera empezar agradeciendo al gobierno de los Estados Unidos y al secretario Becerra por esta iniciativa. Nos parece que ha sido muy acertado el planteamiento de identificar en una coyuntura de alto impacto como es el estado transpandémico o pospandémico de COVID-19 una carencia histórica que se ha hecho solamente más grande en los últimos 30 o 40 años, y es no solamente la de la cantidad absoluta de personal para la salud, sino sus capacidades y su correcta asignación a las tareas críticas. En este sentido, creo que es relevante tomar en cuenta, y esto se expresa por las distintas y muy valiosas e interesantes opiniones de los tres panelistas ministros de Salud, la diversidad de perspectivas que se puede tener sobre un mismo problema. En general, en América, en particular en América Latina, compartimos realidades y compartimos historias semejantes que nos han llevado a unos puntos de definición y encrucijadas semejantes. En casi todos los países de la región, de América Latina y el Caribe, tuvimos un proceso en el momento de la posguerra mundial segunda, en donde la gran esperanza fue el cimentar el aseguramiento con base en la condición laboral, el modelo bismarckiano. Y en muchos países se aspiró a que vendría un momento de bonanza en donde la posibilidad de tener empleo pleno permitiría asegurar, a partir del aseguramiento basado en la condición laboral, una suficiencia de capacidades. Pero posiblemente, más adelante, quizá cercano a los años 70 y definitivamente en los años 80, nos dimos cuenta de que la oportunidad de tener empleo pleno se iba haciendo cada vez más remota y más pequeña. Vino entonces la perspectiva de tener otros modelos que suplieran la incapacidad de los sistemas públicos para garantizar tanto seguridad social como cobertura de atención de la salud, incluyendo la salud pública en los segmentos de población sin aseguramiento. En su momento se planteó los modelos o regímenes de protección social en salud como la alternativa y también la expectativa de que un acelerado crecimiento de las capacidades y de la voluntad de ocupar ese nicho por parte del sector privado podría asegurar lo que no se había logrado hasta el momento. Considero oportuno tener en cuenta en esta reflexión y en esta iniciativa esa historia y esa realidad constatable y documentada de que el modelo o los regímenes de protección social en salud llegaron a su agotamiento franco. Y esto no puede ser la vía que nos permita seguir avanzando en la expectativa de tener suficiencia en las capacidades de los sistemas de salud. Por otro lado, como ya señalaba el ministro guatemalteco de Salud, la perspectiva de la salud pública está histórica y crecientemente desdibujada desde en los sistemas de salud. La concepción medicalizada en la organización, en el financiamiento y sus incentivos, o en la disposición geográfica y demográfica de la oferta de servicios, es un obstáculo mayor. Y aunque seguimos conservando en las distintas agendas nacionales, y en no pocas de los organismos internacionales, incluida la OPS, la expectativa de una fuerza de tarea en la salud pública, de una estructura programática que incómodamente se mantiene también en el modelo de programas verticales, constatamos la insuficiencia de esa perspectiva cuando tenemos crisis agudas como son las epidemias, las pandemias y otras emergencias sanitarias. En ese sentido y eh, en forma propositiva, considero que puede ser importante dotar a esta perspectiva, a esta iniciativa, a esta agenda general de un análisis y mapeo comprensivo, no solamente de las necesidades y de las capacidades, sino de los incentivos que tiene tanto la oferta como la demanda. Considero que existen grandes oportunidades para alinear los distintos modelos, las distintas realidades sociales, económicas y también las orientaciones políticas diversas que tiene nuestra región en un mismo propósito de unidad para satisfacer y cerrar la brecha importante entre oferta y demanda. Como ya señalaba el ministro Tofton, hay modelos creativos que pueden apelar a las capacidades tecnológicas de hoy con for, eh, formatos de currículos eh, conjuntos que permitan además cerrar la eh, brecha diferencial que existe entre países y al interior de la región. Por último, quiero hacer notar que esta iniciativa tan valiosa, tan estimulante, conecta con otras agendas, acaso más generales, de la realidad política de la región. Como los cuestionamientos sobre cómo lograr un desarrollo económico equitativo en la región, cómo generar de la región un polo de impulso a la economía global en el periodo pospandémico que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado señalando, la oportunidad de fortalecer a la región de América como una región vigor, que no solo vigorice la economía local o regional, sino la global. También toca con elementos clave en la realidad política de nuestro tiempo, como la migración, en este caso con un segmento de migración especializada o con capacidades especializadas, pero por último nos lleva a la identificación de siempre, ante amenazas conjuntas, como la pandemia de COVID-19 y muchas otras, necesitamos respuestas conjuntas. No podemos darnos el lujo de, una vez más, cada quien buscar sus capacidades y satisfacerlas cuando necesitamos una respuesta conjunta. Vuelvo a agradecer por la iniciativa y pongo a disposición las capacidades que México puede aportar en esto, en particular nuestra centenaria Escuela de Salud Pública y su instituto, y también las diversas capacidades de formación en especialidades médicas que a lo largo de los últimos 50 o 60 años han estado contribuyendo en el desarrollo de especialistas hombres y mujeres en la región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias.
1: Son las 4 de la tarde con 40 minutos de este 29 de septiembre de 2022 con la temperatura igual en 27 grados centígrados que el pasado lunes se conmemoró el Día Mundial, el evento de eh, la Secretaría de Salud que encabezó la ceremonia con motivo del Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos 2022. Eh, algunas numeralias. Le cuento que en México más de 15.000 personas en espera de un trasplante renal existen y también quienes en vida se registran como donantes voluntarios al fallecer también pueden salvar vidas. Vamos a escuchar la participación de este, en este evento del secretario de salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, quien eh, al frente de la Secretaría de Salud mencionó que se trabaja para promover un mayor acceso a donación y trasplante de órganos bajo principios de altruismo, ausencia de lucro y confidencialidad. Además, dijo que se han vencido estas acciones con una alternativa de vida e intervención necesaria para garantizar la cobertura universal. Así es que escuchemos el mensaje del doctor Jorge Alcocer Valela.
4: Muy buenos días distinguidos miembros del Presidium, representantes de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, de las diversas instituciones que hoy nos acompañan, así como a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Agradezco de manera especial al Doctor Salvador Aburto Morales, por la invitación a esta ceremonia, pero sobre todo por sus muchos años que lleva empeñado en esta gran y humanista tarea que hoy cumple un año más, el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 2022. Se han escuchado voces que convencen, que convencen de que los trasplantes son una alternativa de vida y una intervención necesaria para garantizar la protección de la salud con acceso y cobertura universal, si quieres, que lo si cual quieres. nuestro país necesita. En los últimos años con el esfuerzo con la participación activa de las organizaciones públicas y privadas se han incrementado las campañas de donación de órganos y tejidos con lo que poco a poco se ha ido generando mayor interés y mayor demanda entre la población. En el encargo de transformar el sistema de salud de nuestro país Está presente el generar mayor acceso a la donación y al trasplante bajo los principios de altruismo, ausencia de lucro y confidencialidad. Mucho tenemos que trabajar aún. Como se ha escuchado en esta mañana, los donantes, quienes enlazan su vida, su vida productiva, con quienes han perdido la función de un órgano, órgano vital nos muestran lo que es el humanismo. A pesar de los avances, en México la tasa nacional es de 4.5 donaciones por muerte cere cerebral de cada millón de habitantes, muy por debajo de los países con índices que oscilan entre 40 y 45%. Hoy existen poco más de 15.000 mexicanos que se encuentran en espera tan solo de un trasplante renal. Sin embargo, es una cantidad subestimada toda vez que existen pacientes que se encuentran en diálisis y que podrían ser candidatos a trasplante. De aquellos que esperan, solo uno de cada cinco llega a obtener el beneficio de este procedimiento principalmente a partir del donador vivo relacionado este déficit es preocupante puesto que solo aproximadamente el 80% de los pacientes con enfermedad renal crónica pueden acceder a una diálisis limitando dramáticamente su calidad y esperanza de vida tarea que, en que también trabajamos pero advierto hay que cerrar filas ante la barbarie, la actitud de quienes actúan fuera de las normas de cultura, de ética, del mal hacer de quienes trafican, que lucran con la salud, corrompiendo el humanismo. Por ello, hace 21 años se creó el Centro Nacional de Transplantes como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, cuya función es la coordinación de su sistema nacional de donación y trasplantes. Este subsistema Está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como de las entidades estatales, los centros estatales de trasplantes y las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, que prestan servicios de salud o se dedican a actividades relacionadas con los trasplantes, la donación de órganos y tejidos. La comunicación y articulación entre dichas coordinaciones institucionales resulta fundamental para contar con un subsistema nacional de donación y trasplante más eficaz y eficiente. Agradezco la comprometida participación de los, y los grandes esfuerzos realizados a nivel de instituciones y gobiernos estatales y federal y en especial de los profesionales de la salud por, por buscar día a día el mayor beneficio y seguridad para los receptores y donadores de órganos y tejidos así como del personal sanitario que interviene en estos procesos a pesar de la reciente pandemia del COVID-19. Mi reconocimiento también a todas las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, a los consejos y asociaciones de profesionales, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Aeronáutica Civil, a las líneas aéreas y a todos y todos aquellos que de forma desinteresada hacen posible la donación y trasplantes en México. En conjunto, representa un gran paso en el cumplimiento de los requerimientos nacionales, así como para el fomento de las buenas prácticas dentro del Sistema Nacional de Donación y Trasplantes, generando confianza ciudadana en nuestro actuar. De manera muy especial, quiero realizar un reconocimiento público a los familiares de los donantes fallecidos y a los donantes en vida, pues son todos ustedes un ejemplo que inspira a más personas a donar. El Gobierno de México... A través de la Secretaría de Salud, refrenda su compromiso para establecer y dirigir las políticas de salud en materia de donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoya en el Centro Nacional de Transplantes. Buscamos así transformar los retos suscitados por la pandemia de COVID-19 en una gran oportunidad para recuperar e impulsar esta forma voluntaria, altruista, anónima y solidaria de salvar vidas. Por ello, en el marco de la celebración del Día Nacional de Donación y Trasplantes 2022, invito a toda la población a ser parte del cambio, de la transformación, registrándose como donadores voluntarios en el sitio oficial del Centro Nacional de Trasplantes y difundir su decisión lo positivo de ella, que es donar con sus familiares y amistades. Hoy más que nunca es necesaria la participación ciudadana y la vinculación estratégica interinstitucional, porque cada acto altruista de donación es una esperanza de vida. Enhorabuena y muchas gracias.
2: Secretaría
1: de Salud Muy interesante lo que nos comunica el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. Este evento, le cuento, se llevó a cabo en Baja California y ahí el director general del Centro Nacional de Transplantes, conocido como Sinatra, José Salvador Aburto Morales, eh, reconoció y agradeció a las personas que en vida se registraron como donantes voluntarios porque dijo que al momento de fallecer el cumplimiento de su deseo de salvar la vida o devolverle el bienestar a las personas es una realidad y destacó que en México se cuenta con un sistema nacional de salud estructurado estructurado que tiene el trabajo conjunto del gobierno federal, de los centros estatales de trasplantes y de secretarías como la de salud para fortalecer esta loable labor en todo el país y diría yo que también en todo el mundo. Cuatro de la tarde con 50 minutos, vamos a pausa a corte comercial, ya llegó Lupita, está Ian, estoy yo, ¿qué más necesita usted? Claro, pausa, vengo. de la tarde con 51 minutos de este 29 de septiembre de 2022 la temperatura 27 grados centígrados y le cuento que confirma Secretaría de Salud 1.627 casos de viruela símica en el país. Es necesario seguir manteniendo las medidas preventivas como el lavado frecuente de manos con agua y jabón y el uso correcto del cubrebocas y evitar, por supuesto, conductas de riesgo. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado ya 65.295 casos en 105 países. Si ¿Es usted requiere, necesita conocer más sobre la viruela símica, puede ingresar a la plataforma de la Secretaría de Salud denominada viruela.salud.gov.mx. Repito, viruela.salud.gov.mx. Y con este corte que le decía yo del 26 de septiembre de 2022 que se han confirmado estos 1.627 eh, casos de viruela símica en el país de tres identificados que cumplen con la eh, definición operacional de caso probable señala este informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica sobre esta enfermedad. Estas. 1,627 personas con resultado positivo de viruela símica fueron confirmadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, usted lo conoce como el INDRE, los casos registrados se encuentran distribu distribuidos en la siguiente manera, en entidades federativas como Ciudad de México con 926, 967 consta, contagios, Jalisco con 215, el Estado de México 141 casos, Yucatán 72, Quintana Roo 39, Tabasco 24, Chiapas 20, Nuevo León 19, Baja California con 13, Morelos 12, Puebla 10 y Veracruz con 10. Además, a ellos se suman Guanajuato 9, Nayarit también 9, Chihuahua 8, Sinaloa 8 casos, Aguascalientes 6, Coahuila 6, Hidalgo 6, Oaxaca 6, Querétaro 5, Michoacán 4, Campeche 3, Colima 3, Tamaulipas 1. No es cierto, Tamaulipas 3, Sonora 3, Zacatecas 3, Baja California Sur solamente 1, Guerrero 1 y San Luis Potosí 1. Y le cuento que el próximo lunes inicia también ya la vacunación contra la influenza estacional. Esto lo dio a conocer el doctor Río López Ridaura en conferencia de prensa en la mañanera denominada El pulso de la salud. La meta, le cuento, es aplicar 33.6 millones de dosis a las personas con más riesgo de sufrir complicaciones por esta enfermedad. En México se registran 11 semanas consecutivas de descenso también en los indicadores de la COVID-19. Esto le mencionó en esa conferencia el doctor. Jorge Alcocer Varela. Referente a la vacunación de la eh, de la influenza, eh, se realizará la jornada nacional de vacunación contra la influenza estacional en todas las unidades médicas del sector salud, con la meta de sumar un total de 33,682,400 millones 682 mil dosis. Y esto lo dijo el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en el doctor Rui López Ridaura. Además en esta denominada, en esta sección denominada el pulso de la salud, eh, él, este doctor también mencionó que los grupos de población objetivo son personas, atención, mayores de 60 años, niñas y niños de 6 a 59 meses, personal de salud, mujeres embarazadas y personal de 5 a 59 años con factores de riesgo como inmunosupresión, insuficiencia renal, diabetes e hipertensión es muy importante que usted ponga especial cuidado y si es de estos grupos de población que requieren de la vacunación contra la influenza estacional pues hacer que sea su unidad de, de salud a, al IMSS al Issste al, al seguro social al, a Pemex a un centro de salud para que les haga saber que ustedes de forma parte de este grupo de personas que requiere la vacunación de la influenza. Hoy se conmemora el Día Mundial de, del Corazón y le cuento que cada año 220 mil personas fallecen debido a enfermedades del corazón. El infarto al miocardio es la principal causa que ocasionó 177 mil decesos en el 2021. El tabaquismo, la presión arterial alta, el colesterol y diabetes... Eh, no controlada contribuyen al desarrollo de estos problemas de salud. Eh, también es importante eh, reconocer que de estos 220 mil personas que fallecieron por estas enfermedades cardiovasculares en el 20, 2021, eh, 177 mil fueron por infarto al miocardio, que puede ser prevenible al evitar eh, controlar los factores de riesgo como el tabaquismo, el sobrepeso, la obesidad, la presión arterial alta, la diabetes no controlada, el colesterol, el colesterol elevado, la hipercolesterolemia y con este motivo del de Día Mundial del Corazón, el jefe del Departamento de Rehabilitación Cardíaca y Medicina Física del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez, Hermes eh, y Laranza Lomelí, señaló que la atención y tratamiento oportunos, así como la rehabilitación plena, permiten a quienes sufrieron un infarto, recuperar la función cardiovascular y retomar entonces sus actividades cotidianas. Detalló que en 2021 ocurrieron cerca de un millón cien mil defunciones por diferentes causas, de las cuales 220 mil, ya le decía yo, fueron o han sido atribuidas a este tema de las enfermedades cardiovasculares que son completamente prevenibles, si podemos llevar una vida saludable hacemos ejercicio, evitamos los factores de riesgo como subir de peso que conlleva a otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes mellitus y también evitar en la medida de las posibilidades iniciar en el, en el mundo del tabaquismo y si usted ya lo hace, trate de ir reduciendo la cantidad de cigarrillos que fuma eventualmente Finalmente y con esta información me toca despedirme, le cuento que arriban 1.2 millones de vacunas pediátricas contra la COVID-19 del mecanismo COVAX, estas que nos mencionaban que nos debían, que forman parte ya del contrato por 10 millones, 3 mil 200 biológicos hasta el momento que suman 8.5 millones de dosis. México entonces ha tenido disponibles 244.7 millones de vacunas de siete laboratorios. Hoy, a las 6.57 horas, arribó al, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este vuelo M71-641 con las vacunas procedi procedientes de Cincinnati, allá en Estados Unidos. Estos eh, arribos del 8 al 29 de septiembre han llegado eh, un total de 8.553.600 dosis de Pfizer-BioNTech pediátricas para un total de los 10 millones eh, de biológicos del contrato con el mecanismo de COVAX que hay que recordar se, se van a completar la primera y la segunda dosis, es decir, el inicio y el refuerzo de las y los pequeños así es que si si sus hijos están en este eh, inter que les están vacunando no se desesperen no piense que que no les va a alcanzar al contrario sí van a poder ser van vacunados con esta eh, el único biológico hasta el momento autorizado por la organización mundial de la salud el de va Pfizer -BioNTech. Um, Le cuento también que eh, eh, en territorio mexicano el laboratorio Drogmex ha envasado 14 millones 24 mil dosis de cancino Biologics y el laboratorio LyoMond 42 millones 991 mil 100 biológicos de AstraZeneca, lo que hace un total de 57 millones mil 940 vacunas envasadas en el país. Con esta información me toca despedirme, gracias mi queridísimo Alan, ya te estaba cambiando el nombre, Ahí es que lo traigo muy presente por aquello del huracán, tú no eres así, como que huracán, no, no eres tan potente, bueno. Muy bien, gracias corazón, gracias Lupita, soy Liliana Noble Alemán, cuídese y ya sabe, siga utilizando las medidas de sanidad, de sana distancia, el uso del cobrebocas y si no hay agua corriente, utilice el alcohol gel. Nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima semana. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. ¡Hasta la próxima!
0: Estás escuchando Proyecto Radio